0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un mediodía más, hoy a las 12.30 de este miércoles, 11.30 en las maravillosas Islas Canarias, os habla José Carlos Avellán. Dentro de la programación de Radio María, estás escuchando En torno a la vida, en torno a la vida, sí, porque el tema es la vida. Y la vida, en particular, la vida humana. La vida humana que consideramos valiosa, el mayor bien que nos ha regalado el Creador, el mayor bien que nuestro buen Dios nos ha dado, pues para disfrutarla, para darle un sentido para llenarla de sentido, para encontrarnos con Él, la vida que nos da para glorificarle. Y esa vida, esa vida humana, la vida de las personas, tiene una dimensión física, tiene una dimensión histórica y biológica. Hoy queremos hablar de esa dimensión biológica, de la vida humana y de su valor. Uno de los problemas bioéticos, uno de los problemas éticos más importantes que afrontan los estudiosos de la ética biomédica, de la bioética, etcétera, es la consideración o el respeto que se tiene que tener a la vida humana en los estadios, en los periodos de más fragilidad, de más vulnerabilidad. ¿Cuáles son los momentos de la vida humana donde somos más vulnerables, más frágiles, más dependientes? Pues por una parte al final de la vida o cuando tenemos una enfermedad que nos hace más dependientes, pues somos más vulnerables, qué duda cabe. Pero también, sobre todo, el periodo que va desde que somos concebidos, desde el momento inicial de la vida humana, hasta el nacimiento, incluso después del nacimiento somos muy vulnerables, pero en la vida prenatal hay muchísima vulnerabilidad. Somos vulnerables y eso es un tema, la vulnerabilidad que ha preocupado a la bioética, a los estudiosos, también a la UNESCO, a las organizaciones internacionales y a la ética médica. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Cuál es, lo debido, cuál es el debido respeto que se debe tener a la vida prenatal? Y ustedes que me están escuchando dirán, hombre, Avellán, ustedes hablan muchas veces de problemas como el aborto, como por ejemplo la fecundación in vitro, el manejo y manipulación de los embriones. En este programa hemos tratado esos problemas, esas técnicas que presentan problemas éticos. Problemas éticos básicos que incluso el Magisterio de, la, de nuestra Madre, la Iglesia, pues ha intentado clarificar en numerosos documentos. La Iglesia, que es madre pero también maestra, ha hecho numerosos llamamientos a la prudencia, al respeto eh, incondicional que se debe a la vida prenatal. Por lo tanto, la Iglesia no ha hecho más que constatar que esos sujetos humanos son muy frágiles, esos fetos humanos, esos embriones humanos, y sobre todo esos embriones humanos muy precoces, muy jovencitos, son extraordinariamente vulnerables, pero son seres humanos, son personas que merecen una protección. Esto lo ha reafirmado en numerosos documentos la doctrina social de la Iglesia y los últimos papas, particularmente con alocuciones específicas. Sí, nos gustaría hablar de... Eh, hemos hablado de los embriones, hemos hablado de las técnicas de reproducción asistida, del aborto. Hoy queremos hablar de un tema de extraordinaria eh, actualidad. También en este programa traemos novedades de la biotecnología. ¿Cuál es la novedad que traigo hoy, que traemos hoy al programa? Bueno, pues resulta ser que ha habido un nuevo avance en el mundo de la biotecnología. Eh, unos científicos, ahora profundizaremos quiénes son, de qué manera y cómo lo han hecho, eh, han creado, esto se publicó este verano, han creado unas realidades eh, sintéticas, unos embriones humanos que en realidad no sabemos exactamente si son embriones humanos como los que se conciben en una fecundación, como los que se conciben naturalmente. Se han creado embriones sintéticos, los llaman también, si no me equivoco, embrioides, para diferenciarlos de los embriones naturales, y estos embrioides están siendo creados con unos fines teóricamente buenos, Ahora hablaremos de ello también, pero no sabemos estos embrioncitos mmm, en qué consisten. Cuando se habla de embrioides, de estas recreaciones biotecnológicas, ¿son realmente humanos? Eh, ¿Cuál es su origen? ¿Para qué se crean estructuras eh, con tejidos claramente humanos eh, sintetizados en laboratorio? ¿Podemos hacer vida ahora de otra manera en el laboratorio? Bueno, pues vamos a hablar de eso porque es una noticia de alcance. Yo, ya digo, hemos, hemos leído ya algún artículo importante comentando esto, porque crear vida humana es una gran responsabilidad y crear mm, eh, artefactos eh, medio humanos, medio técnicos, pues también tiene su aquel, no tiene, tiene su connotación ética. Creo que es muy interesante lo que vamos a tratar ahora con dos expertos. El primero, mi compañero, el doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética, y codirector y copresentador de este programa, mi querido amigo profesor San Román. Querido Jesús, buen día. Muy buenos
1: días. Encantado, como siempre, de estar aquí con todos vosotros.
0: Un miércoles más con un tema interesantísimo, apasionante. ¿Qué son estos embrioides? Estas cosas que se hablan a veces en la televisión con un flash de 10 segundos, pero no nos explican cómo son embrioncitos humanos, no lo son. Eh, ¿qué es, qué, ¿De qué estamos hablando? Y se, ¿Y se podrían utilizar estos embriones para, para trocearlos o para generar estructuras? O... Ahora vamos a hablar de ello. Para eso tenemos la suerte de que tenemos al teléfono, hoy nos acompañará en el programa, pues un gran experto también en bioética, eh, buen amigo y hombre comprometido desde hace muchísimos años toda su vida en la defensa de, de la vida y del bien. Se trata del profesor Nicolás Jouve. de la Barreda. Nicolás, que ya ha estado alguna otra vez en nuestro programa, es experto en genética, de hecho es catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, eh, además, él mmm, tiene numerosas publicaciones no solamente en el campo de la genética propiamente, sino también de la bioética, porque ha sido miembro del Comité de Bioética de España, nada menos que el órgano consultor del gobierno y las instituciones eh, públicas españolas en materia de bioética. Conocedor de, también de la ética de la biotecnología, siempre le ha preocupado y generó y creó una asociación, la Asociación Cívica, que reúne a un buen grupo de notables investigadores para profundizar en el sentido de la ciencia y de la técnica y ordenarla al bien común, cívica. Les recomiendo que, que también conozcan esta asociación que ha presidido el fundador Nicolás Joube. Mm, Nicolás, profesor, querido amigo, buen día. Gracias por estar en Entorno a la Vida, en Radio María.
2: Buen día y encantado, por supuesto, de poder colaborar con este interesantísimo tema que, que proponemos, que propones hoy. Me parece interesantísimo,
0: sí. Bueno, Nicolás, pues se trata de que intentemos explicar a, a nuestros oyentes, que como yo, no la, la inmensa mayoría no son ni médicos, ni genetistas, ni biotecnólogos, enviar, explicar esta, esta novedad, esta investigación o esta, eh, estas estructuras que, que de las que hablaba yo, eh, que han sido descritas como embriones sintéticos, ¿no? embriones artificiales, eh, modelos embrionarios o modelos para investigar con ellos, que en realidad no proceden de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, sino que han sido creados en el laboratorio. Eh, ¿esto quién lo ha hecho? Y ahora nos explicas un poco en qué consiste, pero ¿de dónde, quién, quién ha hecho este desarrollo, de estas estructuras embrioides?
2: Bueno, hay varios laboratorios, varias instituciones de investigación eh, de talla mundial que llevan tiempo eh, tratando de, de obtener eso que tú muy bien has definido como modelos embrionarios, embriones sintéticos, ellos también se los llama ...embrioides y demás, no, es decir, son estructuras semejantes a embriones eh, con la idea de poder hacer investigación en ellos, puesto que hay unas restricciones eh, legislativas fuertes respecto a que no se deben, también por razones éticas obvias, no se deben de hacer investigaciones en los embriones eh, humanos en las primeras etapas evidentemente de su desarrollo, ¿no? La legislación en Gran Bretaña, en Reino Unido, en otros, en bastantes países ...restringen la investigación a los 14 primeros días... ...bajo una suposición que ya hablaremos luego si, al, si es necesario... ...de que eso no son realmente embriones... sino les llaman preembriones... ...bueno, vamos a dejar esa polémica aparte... ...pero lo cierto es que hay una restricción... ...no se puede investigar con embriones en sus etapas tempranas... ...con embriones humanos... ...y entonces quedan sin saberse... ...toda una serie de cuestiones relacionadas a por qué muchos de los embriones humanos obtenidos por fecundación in vitro después de la implantación, pues no, no progresan. Es decir, se colapsa su desarrollo y, bueno, y se acabó. Es decir, es una especie de, de aborto espontáneo. Y eso en una proporción, además, enormemente elevada en el caso de los embriones procedentes de fecundación in vitro. Claro, entonces hay un gran interés por saber cuáles son las causas de esas etapas de pos, posteriores a la implantación, que son en las que vienen a partir del decimocuarto día. Si solo se puede investigar durante los primeros 14 días en los embriones, pero no después de los 14 días, es decir, después de la implantación, no vamos a poder conocer cuáles son las causas del de rechazo, digamos, del de, de progreso de, de la, después de la implantación en el endometrio, en el útero materno. Y ese es el motivo el motivo por el que varios laboratorios de talla como decía antes, pues están precisamente intentando recrear unos embriones sintéticos, presuntamente parecidos a los embriones naturales, pero realmente no embriones naturales, en el sentido de que no procederían de una fecundación de un óvulo con un espermatozoide, sino que sería una estructura semejante al a, a, a embrión natural, pero con la capacidad evidentemente equivalente o teóricamente equivalente de desarrollarse sin saber muy bien hasta dónde se podrían desarrollar. porque Claro, si no son, si no son de procedencia natural y no se puede tampoco hacer eh, experiencias de su progreso, porque no, lo que no se puede tampoco es implantar uno de estos embriones no naturales en un útero, para saber qué va a pasar si siguen adelante si no, si no siguen adelante. Todas las experiencias que se quieren realizar son simulando, simulando eh, lo que lo que podría estar sucediendo en el, en el útero natural, pero son úteros teóricamente artificiales en los que se ensayarían. Por lo cual, ya de entrada, lo que para no alargarme mucho en esta, en esta primera intervención, lo que se está haciendo es muy artificial. Porque ya son artificiales los propios embriones, pero también sigue siendo artificial el medio en el que se implantan, que es un medio, digamos, de laboratorio totalmente, que simula un útero, pero no es realmente un útero. Entonces, estas son las, las cuestiones. Ahora, de lo que se trata es de, in, de investigar qué es lo que está ocurriendo durante el proceso embrionario, sobre todo a partir de las dos primeras semanas. Puesto que en las dos primeras semanas está permitida la investigación, pero a partir del décimo cuarto día ya no está permitida, eh, la legislación no permite seguir haciendo eh, investigación con los embriones naturales. Ahora estamos hablando de unas estructuras que, que si presumimos que ya decimos que no son naturales, que son sintéticos, pues hay... Sí, escapan a,
0: a la cobertura de la, de la sí. legislación, claro, claro. Sí, o sea, entonces he entendido, a ver si lo he entendido bien... Eh, nosotros tenemos eh, un porcentaje alto de niños y niñas que hoy día vienen al mundo por vía de las técnicas de reproducción técnicamente asistidas, las técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro, eh, ICSI, etcétera. Tenemos, por lo tanto un número considerable de embriones que son generados en el laboratorio por fecundación in vitro. Se toma el óvulo, se toma el espermatozoide, se fecunda in vitro y luego ese embrión en una, en una la se hace lo que se llama la transferencia embrionaria y se transfiere al, al útero de una señora, de una mujer. Vale, entonces eh, lo que tenemos, lo que estos investigadores están intentando eh, lucidar o investigar es... ¿Qué pasa? porque hay una incidencia mayor de problemas de eh, postimplantatorios, entiendo, en, en, en embriones? Es decir, que, que eh, problemas en la evolución de esos embriones que vienen de in vitro y que eh, luego su desarrollo se complica y entonces quieren buscar una fórmula biotecnológica para tratar de averiguar qué está ocurriendo en ese estadio del desarrollo. ¿Lo he entendido bien?
2: Exacto, sí, sí es exactamente eso. Cuando se llega al estado que se llama de gastrulación, la gastrula es la estructura embrionaria a partir ya de esa tercera semana. Es decir, cuando ya se ha superado el desarrollo embrionario temprano, claro. que es una, una etapa digamos de 14 días, donde se van proliferando las células, se constituye lo que se, lleva, lo que se llama la mórula y luego el blastocisto. Entonces, al en llegar a ese, a ese estadio, ya al agotar esas dos primeras semanas, ya inevitablemente viene eh, la implantación. ¿no? O sea, o te implantas o ya eso no, no va a progresar. La implantación lo que asegura es que ese embrión en estado de blastocisto, pero que inmediatamente pasa a la gastrulación, pues puede seguir con todas las garantías su desarrollo embrionario. ¿no? O des, Embrionario porque realmente hasta la final de la séptima semana se considera que es todavía embrión, ¿no? Vale, bueno,
0: y entonces es esta es la primera parte, el primer planteamiento. Y el segundo planteamiento que nos hacías como punto de partida, doctor eh, querido Nicolás Joube, es que, claro... Eh, en tanto en cuanto las leyes internacionales, por ejemplo el convenio de Oviedo sobre bio, biomedicina y derechos humanos, que ha suscrito España y treinta y tantas naciones más, un tratado internacional para proteger a los seres humanos de los, de los posibles excesos de la, bio, de la biomedicina, de las ciencias, etcétera. Dado que ese convenio internacional, las leyes internacionales prohíben, por ejemplo, la constitución de embriones humanos a los solo fines de experimentación, esto es textual creo recordar uno de los artículos dado que se prohíbe ellos necesitan investigar con estructuras parecidas a un embrión sin que sean propiamente embriones también para escapar o quedar fuera eh, quedar fuera de la, de la prohibición que establece el convenio de Oviedo lo he entendido bien exactamente eso exactamente ese es el argumento de fondo
2: para la creación de estos embriones otra cosa es ahora cómo se cómo, cómo se crean esos embriones sintéticos cuál es su origen, eh, cómo se manipula de alguna manera células humanas para conseguir una estructura que se, se supone, se presume, que es equivalente a un embrión natural.
0: Correcto. ¿Sí? Pero en cambio, eh, Nicolás, usted, catedrático de genética, nos está hablando de la palabra, usada la palabra artificial, siendo así sí. que eh, si son, eh, no son embriones que procedan de una fecundación, ¿de acuerdo?, pero entonces los llamamos artificiales, ¿por qué? Si en el fondo han utilizado estructuras naturales, han generado, se, 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 eh, parece ser que vienen de células madre o de estructuras eh, biológicas de embriones humanos reales, ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es el origen? O sea, ¿cómo los construyen? Porque a mí como cristiano y a nuestros oyentes... Eh, si un biotecnólogo está intentando hacer estructuras para luego curar algo, para ayudar, pues bueno, en principio dices, el fin es bueno, no tengo una objeción. Nos preocupa como cristianos que se estuvieran utilizando tejidos, embrioncitos naturales para luego constituir estos, estas estructuras, estos modelos o estructuras eh, para, para, para experimentar ciertas cosas, ¿no? Porque entonces en el origen tenemos un problema también. Se ha usado, se ha usado material humano, dicho así groseramente. ¿Estoy equivocado o es, es de otra manera? Porque, Nicolás, la palabra artificial natural a mí me interesa esto.
2: Sí, bueno, lo de la artificialidad es por el, por el modo, por el método, mmm, por el que se construyen o se sintetizan de alguna manera esos pseudoembriones, llamarlos de esa manera, ¿no? Sí. Es decir, ¿Cuál es el origen? Bueno, pues el origen puede ser de varias maneras, ¿eh? por, las, por las investigaciones que no están totalmente publicadas. Y, sí ha habido una publicación posterior a la noticia en la revista Nature, que es una de las grandes revistas científicas eh, que apareció en septiembre, es de uno de los grupos, que es el grupo israelita, un grupo, eh, digamos, liderado por un investigador que se llama Joseph Hanna. Bueno, pues Joseph Hanna lo que utiliza para crear esos embriones son células madre, pluripotentes, procedentes de células somáticas, okay. por, el, por por un procedimiento que se llama reprogramación celular. Sí, es tipo, ejemplo, células el de Yamanaka,
0: ¿no? El del premio Nobel que tanto sí. le gusta al doctor San Román. sabes que el doctor San Román, eh, perdona, Nicolás, que estamos aquí en confianza de amigos, y sí, los oyentes sí, claro. saben que el doctor San Román pues no hay programa en el que no aluda a un... Él es fan, es, no. fan, de, es fan del doctor Yamanaka. No, lo de soy, no, no,
1: no es que sea fan. Lo que soy fan es de, de ese pensamiento que tuvo, como sí, supongo claro. que sabrá, que lo, que lo contó al New York Times, eh, de ese sí. pensamiento que tuvo de tiene que haber otra manera. ¿no? Y eso es lo sí. que, que fue lo que le llevó a poner en marcha todo el proceso de investigación de las IPS cuando él estaba trabajando con embriones. Entonces, ese tiene que haber otra
0: manera... Eh, sí. Yo lo, lo uso mucho en, en, en mis clases. Una manera ética de hacer las cosas, ¿no? Y el doctor Yamanaka le dieron el premio Nobel por reprogramar células, madre, pero que ya no se usaban embriones, no se destruían embriones. Era otra línea ética de investigación que además era más plausible, ¿no? más exitosa. ¿Verdad? ¿Es así, Nicolás? Sí, sí, sí yo, me, yo
2: me sumo al club de fans de, de, de Yamanaka.
0: Yamanaka. <risa> <risa> Muy bien. Entonces, perdona, que te he cortado. Entonces, eh, Nicolás, no. entonces el, el, estamos en el origen. Por una parte, sí. el grupo Israelita lo, lo construye estos modelos a partir de célula eh, pluripotente de tejido adulto. Por lo tanto, estamos hablando sí. de que está en las células, no hay destrucción de embriones para obtener los sintéticos. ¿Es entonces, correcto? Es correcto. Hasta donde yo le he
2: podido leer en, la, en el artículo en el que plasma toda la... bueno, donde sí. describe, describe el trabajo y luego los resultados y todas estas cosas. De modo que desde ese punto de vista, las estructuras que él crea, que es a base de ensamblar eh, células pluripotentes procedentes de reprogramación de unas células que no son originalmente embrionarias, pues lo que hace es recrear unos, unas estructuras, unos embrióides, a base de sumar células de las distintas partes que tiene un embrión natural. Es decir, a partir de las células pluripotentes se obtiene varios tipos de células que al ensamblarse entre sí crean una estructura tridimensional que es parecida, por eh, lo menos morfológicamente, estructuralmente a un embrión natural y que se comporta además prácticamente como un embrión natural hasta donde se ha podido in indagar, porque claro, evidentemente esto luego no se ha podido... ...implantar en un útero, más que en todo caso en modelos de animales... ...en ratones se ha hecho, pero no en... No, ...y desde luego en ratones lo que se ha visto es que cuando se... ...se crean estos embriones sintéticos y se implantan en el útero... ...de una ratoncita, pues no progresan tampoco, es decir, que uh -huh. se llega a... Colapsar. ...de modo que aunque son estructuras es morfológicamente... ...o morfogenéticamente parecidas a un embrión natural realmente tampoco son, eh, en mi opinión, en mi experiencia es una opinión, el modelo mm, perfecto, puesto que al final, bueno, tú vas a poder descubrir algunas cosas, pero te van a quedar otras, muchas, porque al final, dices, bueno, ¿y por qué no progresan? Si no progresan, ¿dónde está? ¿Cómo vas a poder solucionar el problema de lo que ocurre con los embriones naturales? y si con los artificiales tampoco consigues que eso siga adelante. Pero claro. en cualquiera de los casos tiene, tiene por lo menos el mérito de haber creado ese tipo de estructuras que le van a permitir investigar a partir de, de lo que pasa después de la implantación en un medio in, in vitro, repito, no en el útero, que eh, por lo menos vamos a poder visualizar cuáles son las etapas, qué genes empiezan a dispararse y a funcionar para dar lugar a las distintas estructuras pues la que tiene que ver con las estructuras extraordinarias el ánimos, en fin, el saco vitilino, la, la placenta, todo lo que mmm, rodea al, al embrión en sí mismo y que es, lo va a proteger y que es precisamente el tema más delicado porque de ello depende que ese embrión al final... Sea viable, y,
0: sea viable, claro. Y, y adelante, Pero entonces este estas estructuras embrioidales o embrionarias eh, artificiales a pesar de, de que no, no las hemos visto progresar adecuadamente en, 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 en ambiente natural, eh, pero, pero en, en, en ambiente in vitro uh, ¿sería posible ver en ellas, por ejemplo, la creación de las estructuras placentarias? O sea, ¿tiene la capacidad de generar eh, trofoblasto? O sea, todas las, todas las partes sí. del... Sí, sí, sí. sí. De hecho,
2: de hecho es precisamente en la publicación de, de Hanna, también en la de... ...en la de otro investigador, otro investigador... ...bueno, una investigadora que es Madalena Ténica-Cow... De, ...de la Universidad de Cambridge... ...bueno, un instituto en Cambridge... ...realmente en estos, en estos trabajos... le ...están estudiando ya... ...cómo se forma precisamente... ...pues eso, el trofoblasto, la placenta... ...y todo lo que son estructuras extraembrionarias... Extra ...o protectoras... ...y, y, y ese es el, el meollo de la cuestión... Eh, estudiar ese tipo de evolución post-implantatoria o después de la implantación, que es el límite al que hasta ahora se podía, se podía llegar.
0: Pero entonces, pero... Nicolás, el oyente que nos está escuchando puede decir, de acuerdo, esto es muy interesante. Estos biotecnólogos han llegado a un desarrollo de unas estructuras que podrían ser eventualmente m, útiles, pero ¿estamos hablando entonces de seres humanos? Porque bueno, ahí está el matiz ético. ¿Son seres humanos realmente?
2: Vamos a ver... Hasta ahora hemos hablado, sobre todo por el trabajo de, de David Hanna, que es más claro, más claro en, la, en el origen de esas estructuras que llamamos embriones sintéticos, que son estructuras que proceden de células madre pluripotentes, eh, procedentes de reprogramación celular. Pero queda una duda. Entre esos embriones sintéticos, el grupo, por ejemplo, de Madalena Cunico, no, no nos explica la procedencia realmente y cabe la sospecha en ese grupo y en otros posibles donde también se están trabajando de que algunas de las células algunos de los embriones sintéticos procedan de células madre embrionarias y ah, entonces amigo. si proceden de células madre embrionarias es decir, de auténticos embriones naturales producidos por fecundación in vitro entonces ahí ya sí que podemos entrar en un problema ético evidentemente porque estamos creando unos embriones Sintéticos a partir de embriones naturales. Destruyendo naturalmente el embrión natural para la redundancia para poder obtenerlos artificiales. El truco es de dónde vienen esas células madre si realmente son de reprogramación celular. Y ahí yo pienso que no habría, realmente no habría grandes problemas éticos. Uh -huh. ¿eh? Porque no nos plantea no hay destrucción de vida y realmente se crean con un fin noble, un fin bueno es indagar las expresiones genéticas responsables de la formación de todas las estructuras necesarias para que progrese después de la implantación. Pero si estamos hablando de embriones naturales que se destruyen para coger sus células y obtener embriones artificiales, esto es más bien una especie de trampa, ¿no? Sí, yo entiendo
0: entonces que el problema ético estaría resuelto si en, en, en origen, respecto del origen de esas estructuras, si no se han destruido embriones para generar esas estructuras embrio, de embrioides. Hasta ahí lo entiendo. Sí. Pero también la pregunta iba con toda mi mala intención, entre comillas, porque si resulta que hemos creado una estructura embrioidal o un, embrión, un pseudoembrión, pero tiene toda la connotación humana, entonces también tendríamos que revisar éticamente lo que se hace después con él. Es decir, eh, esto es como cuando hablábamos de, de la, del embrión clónico, en cierto modo, ¿no? Por, luego Podríamos hablar de la clonación en la, eh, después un poquito, porque, claro, eh, son realmente embriones que no se han generado de la manera natural, ¿de acuerdo? que está, está bien explicado, eh, que vienen de unos procesos biotecnológicos pero ya se configuran como humanos y en tal caso, a partir de ahora, tampoco los podríamos utilizar de cualquier manera, ¿no? No sé, pregunto. Sí,
2: sí, claro. El, el problema es, eh, bueno, yo creo más que más que el problema es que yo no los llamaría ni siquiera embriones. Claro, claro. Porque son estructuras eh, tridimensionales que se asemejan a un embrión, pero que ya van tocadas en el sentido, van tocadas de origen en el sentido de que no, de que eh, en el propio proceso de, de su obtención se modifican algunas zonas genéticas, algunos genes para que no haya posibilidad de que, de que progresen como si fuera un embrión natural.
0: Nunca llegarían a ser un embrión completo, podríamos decir, un ser humano con todos los tejidos, con todas las líneas celulares. Nunca podrían tener esa capacidad, digamos, de ontogénesis eh, autónoma que le corresponde a un embrión humano. Eh, estas estructuras no tendrían esta totipotencialidad de desarrollo de las 125 líneas celulares. No, no, no. O correcto. O sea, por lo tanto, estamos hablando de, una, de un experimento que utiliza estructuras claramente humanas, ¿no?, con unos fines eh, eventualmente terapéuticos. O sea, decías que el objetivo era eh, observar mm, claramente lo, la problemática de esa evolución, de ese desarrollo, ¿ok? Y ahí sí, sí. es eso, ¿no?
2: De qué genes fallan, porque se conoce ya, eh, hay un atlas genético del desarrollo embrionario humano, que se conoce bien más o menos en qué momento se activan determinados genes muy importantes, por el día de algunos, el software el OCT4, nano, etcétera, entonces se sabe que esos genes que son vitales en su entrada en expresión para, digamos, de alguna manera conducir la, la morfogénesis, son los que parece que deben de estar fallando en, en muchas ocasiones, en, en, digamos, en una fecundación incluso, incluso más natural, como sería... La, 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 que, la que tiene lugar después de una implantación de embriones naturales ¿no? sí. pero ¿por qué no cuajan? ¿por qué no progresan? pues se sabe, pues porque probablemente fallan algunos genes en su entrada, en funcionamiento, en el momento y en el lugar adecuado del embrión puesto que al final el embrión es una cosa muy compleja ¿eh? pues un claro. embrión no, no es una bolita de células como a veces se ha pretendido un embrión es un complejo, es un auténtico organismo donde cada célula tiene una misión distinta a las demás células. Y en cada célula se activan o se silencian los genes adecuados de acuerdo con el destino del linaje celular del que va a derivar de ella. De tal manera que, naturalmente, es tan complejo el sistema que mmm, lo que se trata es precisamente de ver qué fallos, qué genes son los que fallan en determinados lugares y en determinados momentos para que eh, ese eh, fenómeno de la continuidad se colapse y no continúe. ¿no? Entonces, esto es lo que se trata de recrear, de alguna manera, en los embriones artificiales.
0: Nicolás, en la en la, en la página de la, de la Asociación Cívica, en la que eh, colgaste un breve artículo a propósito de este de este tema, terminas hablando de lo pueden encontrar los, los, los oyentes, este artículo de Nicolás Jouve en la página de Cívica, ahí tiene una, hay una parte en la que hablas de la inadecuación del término preembrión, que siempre sí. estamos hablando de que los, los embriones antes del momento de la implantación en la pared del útero de la mujer, esas dos semanas de la, de la anidación, Um, ciertamente están desprotegidos y se utilizó la palabra preembrión. Tú, como Nicolás, tú eres catedrático de genética, conoces muy bien la vida humana en esos, en esos inicios. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece la palabra preembrión? Biológicamente no. hablando, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué sentido tiene esa palabra?
2: No tiene ningún sentido. Es una palabra inventada, inventada precisamente para poder justificar la utilización de los embriones eh, durante el tiempo que están en el laboratorio, es decir, los 14 días, que es lo que, lo que ocurre con la fecundación in vitro. Durante esos 14 días, hasta la implantación, entonces esos, esos, esos embriones, que son auténticos embriones humanos, porque proceden de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide y la artificialidad de la fecundación, como se ha producido, no tiene nada que ver con la naturaleza biológica, la naturaleza biológica es de un embrión humano, con genes humanos y con capacidad suficiente para desarrollarse, como lo demuestra el hecho de que cuando tú lo implantas, pues sigue adelante en el porcentaje que sea, pero sigue adelante. Es decir, es un embrión, un embrión, no un preembrión. La palabra preembrión no tiene cabida en ningún texto de biología, en ningún tratado de biología, ni de embriología, ni, ni, ni en la literatura científica. Es un, una invención, digamos, de carácter pues no sé Jurídico es. político. Esto es, esto es cosa de los políticos
0: y de los juristas, seguro.
2: Como los eufemismos que estamos acostumbrados a, a sí. oír cuando se habla de determinados temas que no se les quiere dar el nombre que realmente tienen. Porque lo curioso es, por ejemplo, que en la ley española de, de fecundación in, de reproducción asistida, de 2006, se define el preembrión de la siguiente manera. Se dice que es el embrión obtenido por fecundación in vitro y de menos de 14 días. O sea, se dice ya del preembrión que es un embrión, lo cual ya nos está diciendo que ahí hay una pompa, ¿no? Claro. Y, o sea, no puedes decirlo de otra manera porque realmente lo es. Y entonces es una, es una vida humana. ¿eh?
0: Es vida humana, es vida con un, con, con todos las, 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 los elementos, las estructuras, la capacidad para desarrollar toda la morfología humana y todas las potencialidades humanas. Y lo que pasa, Nicolás, es que, claro, si lo llamo preembrión, y lo, así lo pongo en la ley española, eso me permite autorizar ciertas prácticas biotecnológicas respecto de él, que, de, que si fueran realmente considerados embriones, estarían mejor protegidos. No mucho más, pero estarían mejor protegidos por la ley. Y, de, y una de las cosas que se protegen es, por ejemplo, de las prácticas clonativas. La clonación. Yo quisiera eh, que habláramos un poco de la clonación. Muy pocos muy pocos españoles saben que eh, en el año 2006 y después en el 2007 con la Ley de Investigación Biomédica se inauguró en España una situación inédita. Inédita, además, somos pioneros en el mundo porque autorizamos legalmente la clonación. Sí, sí, eh, amigos oyentes, lo que están ustedes oyendo, en la mayoría de las legislaciones del mundo la clonación está claramente prohibida. Como técnica de reproducción en España solamente está prohibida como técnica de reproducción, o sea, para tener hijos, pero se admiten otras formas de clonación de los humanos, de los seres humanos. Entonces, yo quisiera que habláramos de, de ello, pero dejadme, por favor, Nicolás, eh, sí. mi querido amigo y también Jesús San Román, eh, vamos a hacer una, una pausa, vamos a descansar un, unos minutos escuchando una canción muy bonita que os quiero proponer, eh, una canción del grupo Hakuna, estos chicos que llenan estadios hablando, cantando canciones sobre Jesús sobre la Virgen, sobre el amor a Dios jóvenes eh, católicos Hakuna, que tiene una canción muy bonita que se llama Dime Padre ahora que hablamos de hijos, de los hijos que puedan ser que no son, que fueron, que se van que eh, Dime Padre Hakuna escuchamos la canción y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros aquí en Radio María, hasta ahora mismo Dime Padre
3: Hacer. Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime, padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más pero ellos huyen de su Creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime, Padre, ¿cómo a nuestra familia reunir? Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Dime Padre, cómo sus almas acoger. si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera único deseo es que sus almas estén llenas. Dime, Padre, ¿cómo les explicamos que son lo que más amamos? Dime, Padre, ¿cómo les guiamos aquello que les completa si es que se refugian en Falsas metas y nos destroza verles odiarse, verles odiarse con tanta fuerza. Dime padre, ¿cómo parar este dolor? Quiero que me quieran, pero no es obligación. Les miro con mis ojos, llenos de compasión. Y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz Que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor Que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón Que solo quiere verlos unidos en la tierra con sus Me en sus pensamientos pero no me ven Me meto en sus entrañas una y otra vez Lloro todos los días pero no me ven Dime padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan Y me da miedo que no sepan volver
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Entorno a la Vida Estás escuchando Radio María en Radio María tienes este programa de Entorno a la Vida en el que estamos hablando con el doctor Jesús San Román, médico, y con el doctor Nicolás Jouve de la Barreda, genetista, catedrático, los dos universitarios, profesores universitarios, estamos hablando sobre los embriones humanos. Y en la primera parte del programa hemos estado explicando en qué consiste esto de los embrioides o embriones sintéticos. Pero hay un tipo de embriones, que son embriones también creados por técnicas de reproducción asistida, que me gustaría hablar con mis compañeros de su estatus, de, de su realidad y de la protección que merecen. Hablaba, anunciaba antes de la canción de Hakuna, de la canción que hemos escuchado, que, bueno, que hoy en día la legislación española permite la clonación la clonación eh, está prohibida la clonación con fines reproductivos, o sea, yo no puedo recurrir a las técnicas clonativas que ya tenemos, que ya se puede hacer, ¿eh? te te teóricamente se puede hacer. Eh, no puedo recurrir sin violar la ley a las técnicas. a la clonación como técnica de reproducción, pero se pueden generar embriones clónicos, o sea, se puede hacer en embriones por vía clonativa con fines eh, terapéuticos o incluso de investigación. Yo quería que, hablarais, eh, que habláramos los tres sobre la clonación y sus aspectos éticos, porque no todo lo que está permitido por la ley es éticamente admisible. O lo que es lo mismo, la ley podría permitir cosas, como nos ocurre con el aborto, con la eutanasia, que no son cosas buenas que éticamente no son admisibles o que plantean numerosas reservas éticas, como esto de la clonación. Clonación por partenogénesis inducida, clonación por transferencia de núcleo. He estado leyendo sobre estos temas, pero yo hablo de oídas. Nicolás, tú como experto, eh, o Jesús como médico, eh, cuando hacemos una clonación, ¿qué está ocurriendo ahí? A ver, que hable el doctor, el médico, un momento. No,
1: yo, <coughs> perdón. Eh, la verdad es que oír a, a don Nicolás es tan, tal privilegio que yo no quiero intervenir mucho. Estaba explicando muy bien todo lo, lo que eran los embrioides y además ahora el tema de la clonación es un tema que domina y tampoco quiero intervenirle. Pero sí quería, resaltar, no, no quería interrumpirle, pero sí quería resaltar eh, algo que hemos dicho. Yo creo que muchas veces, pero es importante, ¿no? Y es resaltarlo. Y es, todo esto tiene, encuentra su sentido. Todas estas valoraciones éticas que hacemos encuentran su sentido desde el momento en que reconocemos la realidad biológica de que la vida humana, y la persona, existe desde el momento de la concepción. Y, por tanto, a ella nos debe el respeto que nos merece el encontrar una persona en sus primeros momentos de su desarrollo, es decir, no es algo que se va a convertir en persona, sino es un quién, es una persona que ya está está en sus primeros momentos de desarrollo, en ese continuo. ¿no? De ahí la importancia que decía muchas veces, que decía Nicolás antes, de que hay que diferenciar en estructuras, eh, bueno, que hemos podido generar un laboratorio, pero que no tienen esa capacidad de convertirse en un individuo adulto, eh, mientras que un embriano, un embrión humano, sí, mientras le demos las circunstancias que necesitamos todos, que es un ambiente favorable, oxígeno y nutrición para desarrollarnos, necesitamos tanto si tenemos dos días de existencia como si tenemos 25 años. ¿no? Y eso Entonces, también vale para los embriones clonados. Claro que sí. O sea, si es que hay, hay una, eh, a veces cuando en clase hay, incluso ha habido. Ahora mismo estamos como en la fiebre del oro de la investigación en, en estos primeros momentos de, de, de nuestra vida, ¿no? Se ha puesto. A mí me da, por un lado me crea ...yo soy enamorado del conocimiento... ...me gusta saber las cosas... ...me gusta la ciencia... ...me dedico a la universidad... ...pero por otro lado... ...me hace pensar... Pues ...si toda esta investigación... ...la dedicáramos al estudio de la fertilidad... ...y el estudio de las, de, la, de las causas de infertilidad... ...y de la enfermedad... ...igual no necesitábamos la fecundación in vitro... ...porque, la fecundación in vitro porque estábamos curando... ...las enfermedades que llevan a, a la infertilidad... ¿no? ...pero en cualquier caso... ...ahí está la investigación... Y Hay un artículo muy interesante en el 2007 publicado en, en Human Reproduction. Yo lo utilizo muchas veces en clase, que se, se define así: dice, define embrión humano, una definición biológica. Es decir, la situación era de tal caos que incluso hubo un grupo de científicos que se tuvieron que reunir para decir: vamos a definir qué es embrión y qué no lo es, ¿no? Ahí, pa, Explica muy bien también lo que decía Nicolás del concepto de preembrión. Es que ni lo mencionan. ¿no? Eso es claramente un concepto meramente jurídico que se utilizó para deshumanizar una etapa en la cual necesitaba se necesitaba manipular al embrión. Ellos realmente es que ni lo, lo, lo obvian, ¿no? ni, ni entran ahí. Pero este grupo al final define o trata de definir el embrión humano precisamente como algo que llega a la existencia por cualquier proceso, no, no se centran incluso en el proceso. Puede ser una concepción natural, puede ser una fecundación in vitro, puede ser una clonación, ¿no? pero que adquiere, que tiene ese continuo, esa capacidad de desarrollarse en individuo adulto si le damos las circunstancias, el entorno, el oxígeno y la nutrición adecuada. Así pues, busquem, busquemos el, el, el modo en el que le traemos al mundo, que cada vez será incluso más artificial. Lo que está claro es que si lo que tenemos entre nosotros es... Eh, un embrión humano que de, que, de acuerdo a esa definición, con esa capacidad que lleva, ese programa ¿no? que le va diferenciando, que le va haciendo eh, generar linajes cada vez más específicos y más diferenciados, que se va autodesarrollando hasta llegar a un individuo adulto, estamos ante, ante un embrión humano y, por tanto, ante una persona humana. Es verdad ¿Y el que, embrión
0: clónico también lo es? Es
1: verdad que los alumnos, muchas veces cuando le preguntas, ¿se están clonando seres humanos? Y te dicen... No, esto no está prohibido, porque ellos viven el concepto de clonación reproductiva, que es la que tenemos en las películas, en, en, etc. Pero ahora mismo se están clonando seres humanos. ¿Por qué? Porque la ley sí que te permite hacer esa clonación para eh, que el embrión resultante sea fuente de células eh, troncales embrionarias.
0: Células troncales, para nuestros oyentes, son las células madre, estas famosas células que permiten, que son las que regeneran tejidos, etc. Entonces, yo
1: puedo obtener ese embrión, incluso eh, eh, mediante un proceso de clonación como puede ser el que se usó con la abeja Doli para entendernos y, el, y luego eh, con ese embrión resultante que podría transferir, implantar como en una técnica normal de fecundación in vitro y dejar continuar ese desarrollo, sin embargo lo destruyo para obtener eh, células troncales embrionarias. Eso es lo que se llama eh, clonación, se llama clonación terapéutica o clonación del, eh, del tipo que sea. El objetivo es encontrar, eh, sacar, obtener células para eh, tener. Es como si yo tuviera un, un paciente mío al cual eh, después eh, lo matará para obtener sus órganos correspondientes. Órganos ¿no? que puede usar en otro trasplante. Es decir, es el embrión es una fuente de células, se utiliza como fuente de células, pero el proceso por el cual
0: se trae al mundo es un proceso de clonación. O sea, Nicolás, ¿confirmas sí. que esta tecnología clonativa, en las variantes y modalidades que se han ido desarrollando, permite eh, generar individuos de la especie humana que llamamos embriones clónicos, porque no tienen un origen en una fecundación, eh, porque son frutos de lo que llamamos un acto clonativo y que como dice el doctor San Román eh, se pueden utilizar con fines terapéuticos, podrían servir pero claro estamos sirviéndonos aquí sí, de embriones humanos, plenamente humanos, ¿no es así?
2: Sí, sí, claro, vamos a ver, yo creo que lo ha explicado Jesús lo ha explicado estupendamente yo simplemente quería, digamos enfatizar la palabra clonación aquí lo que debe primar es es más que sí, más que la finalidad que sea terapéutica o que sea reproductiva eh, la palabra clonación Clonar es obtener un clon como Ramos indica es decir, un ser que es idéntico genéticamente a aquel de, del que procede entonces la, el truco de la, de la clonación que llaman terapéutica o que se ha dado a llamar terapéutica eh, se justifica simplemente pues para obtener Embriones que tengan el mismo perfil genético que un paciente que, por ejemplo, puede tener una enfermedad degenerativa que necesita un, un implante de células, eh, células para regenerar ese tejido y de dónde saco unas células que sean idénticas y que no sean rechazadas por ese paciente, pues lo que hago es obtener un, eh, digamos, un embrión clónico de sus propias células, con lo cual ya el sistema de histocomotividad va a coincidir perfectamente y no va a haber rechazo rechazo inmunológico que es lo que hay que evitar y ese clon ese perdón ese embrión clónico lo dejo de desarrollarse hasta el estado de blastocisto por ejemplo tomo sus células madre las células madre embrionarias y esas son la fuente de la que yo voy a tener la población celular necesaria para hacer esa medicina regenerativa y qué, pues, ¿qué le pasa el... a
0: Nicolás qué le pasa a un embrión cuando le sí. retiras, le extraes le biopsias, le sí, sí, sí. quitas sí, sí. esas el células es
2: Evidentemente muere. Lo, lo muere, muere porque y claro, tú simplemente lo destripas, ¿no? Como así claro. decirle. Les, les traes su sus células, ya se acabó el embrión. Ya no si hay. Los órganos,
0: Entonces ¿verdad? ahí claramente está el problema ético de la clonación. No solamente por la finalidad, sino fundamentalmente porque en el proceso implica la creación y destrucción sistemática de embriones humanos. No, ni porque el embrión también Pero, es traído. Porque el embrión al mundo, ha sido de una, forma una manera incorrecta,
1: por supuesto. total. Por supuesto. Justo precisamente Pero, esto es en los que estaba Yamanaka trabajando. Cuando ¿sí? él buscando es la potencialidad de esas células troncales embrionarias, él se plantea cómo puede conseguir esas células o, o, o células similares a ellas que tengan la misma eh, potencialidad, el, que le den el mismo juego, pero que su origen no sea precisamente de un embrión clónico, que no obliga a la destrucción del embrión. Este es el pensamiento que él hace y por el cual busca otro camino. ¿no?
2: Sí, sí. Y yo lo que quería decir además es que, la, digamos, la atención de los embriones por este procedimiento, la transferencia nuclear, que es como como también se, se, se le denomina, es decir, extraer un núcleo de una célula somática de un paciente para introducirlo en, en un óvulo no fecundado al que tú le extraes previamente su su, su su núcleo para implantar el de la célula somática y que se cree ese especie, ese especie de embrión idéntico, clónico, al paciente. Bueno, eso es una vía muerta. Hoy, hoy en día esa tecnología no ha progresado ha abandonado prácticamente. Uh -huh. ¿Y por qué se ha abandonado? Pues por su falta de eficacia. ¿Y por qué se ha abandonado también? Pues porque ha surgido la mejor opción, que es la de la reprogramación celular del propio doctor Yamanaka, al que por eso hablábamos tanto, y por haber encontrado precisamente una, un procedimiento alternativo ético respecto a esa destrucción embrionaria de clones o de embriones clónicos que tú obtienes de una forma artificial, evidentemente, por trasplante nuclear, pero que realmente de no han dado un
3: resultado.
2: Digamos que hoy la biotecnología, los ensayos clínicos, incluso, si uno entra en la, en la base de datos de clinical trials, por ejemplo, y busca pues qué se está haciendo en este campo de clonación, pues se encuentra que casi todo lo que se está haciendo, en los ensayos clínicos actualmente activos, son o bien células de reprogramación, las células ITS, o células madre adultas,
0: que no claro. son
2: células que proceden de embriones tampoco. Sino Desde el punto de gente... vista
0: ético, y además en esto también el magisterio de la Iglesia, y eh, yo no sé si en dignitas eh, personas o en documentos múltiples, se reitera que, igual que hemos descrito el estatuto biológico del embrión, se reiteraba que el embrión humano, debe ser respetado en, en, en tanto que es un ser humano querido y creado por Dios y que tiene un valor en sí mismo y que tiene una dignidad, tiene la dignidad de la persona. Da igual uh -huh. si ha sido fruto de una fecundación, digamos convencional, usual, sea por vía natural, sea por vía in vitro, el resultado de ese proceso tecnológico es un embrión humano, entonces merece una protección una protección incondicional. Sí, lo que, yo creo, no sé si por tanto, quizá por tanto usar la
1: palabra embrión, parece que nos hemos genera, hemos creado como si fuera algo al margen, ¿no? del cual surgimos después como persona, ¿no? pero sería el equivalente, cuando, cuando uno abre un álbum de fotos, leía el otro día un artículo y ponían este ejemplo, y era muy bonito, cuando uno abre un álbum de fotos y se ve en la, típica, en, en la foto cuando está de pequeñito, ahí con su madre y un bebé, y se lo está contando a su hijo, y dice, fíjate, ese, ese era yo de pequeño. No le dice, yo vengo de eso, ¿no? <risa> sino le dice, ese era yo de pequeño. o sea es, Esa era mi etapa previa. que decir, ese era yo, solo que entonces era más pequeño. Bueno, pues esto es lo que es el embrión para nosotros. Es, éramos, somos nosotros de pequeño. No es una estructura amorfa de la cual surgimos posteriormente cuando nos implantamos o cuando empezamos con el esbozo o lo que fuera, no sino que... Somos nosotros mismos en nuestros primeros momentos ¿no? y, por tanto, merece el mismo respeto que el que merecemos nosotros mismos en otros momentos de nuestra existencia, Quizá más, porque estamos en una etapa mucho más vulnerable. ¿no?
0: Sin embargo, Nicolás, algunos argumentan que, no debería, entre otros, el Tribunal Constitucional de España, a propósito de la ley del aborto y algunos, algunos teóricos y estudiosos de estos temas... Y políticos interesados y gente interesada en otros negociados eh, afirman que no se debe dar la misma protección porque porque hombre porque no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo una mórula o una gástrula una mórula o un blastocisto que un feto o que un niño recién nacido? No es lo mismo. Entonces, si no es lo mismo, eh, vamos, que, que ahí no está la persona. Este argumento, ¿cómo lo contesta un biólogo? Porque tú tienes un libro precioso que aprovecho para hacer publicidad, porque es un libro que merece la pena que lo conozcan ustedes, El manantial de la vida, eh, Nicolás Jouve de la Barreda, eh, donde explicas muy bien el proceso de la vida. ¿Lo puedes sí. sintetizar en un minuto por qué? Eh, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué argumento es este? Eh? ¿Tiene sentido este argumento de que, hombre, cómo va a ser lo mismo si, si estamos hablando de una estructura con una morfología muy poco desarrollada, etcétera?
2: Bueno, pues por eso mismo que decía ahora mismo Jesús, me pareció un ejemplo muy bonito, lo de la foto de cuando eras pequeñito y eras tú mismo. Es que somos, los, somos la misma persona desde la fecundación hasta la muerte. La vida, la vida tiene un principio y un final. Y démosle las vueltas que le, que le demos desde un punto de vista biológico, el ciclo biológico tiene un principio y un final. El principio es la concepción, la fecundación. Cuando se funden, las, las, los programas genéticos paterno y materno, en esa, esa realidad nueva que aparece, distinta a cada uno de los parentales, que es el cigoto. El, el cigoto, cigoto un... humano, el
0: cigoto. Ahí empezó es todo. Tiempo.
2: Esa es la primera realidad corporal humana. Y a partir de esa primera realidad corporal empieza a desarrollarse, pasa por las fases embrionarias que hemos dicho, morula, blastocisto gastrula, etcétera, etcétera, sigue adelante, luego nace la criatura, ya la vemos, pero el hecho de verla o no verla, el antes o el después, es una cuestión única y exclusivamente de carácter físico, pero no realmente biológico. La realidad biológica es exactamente la misma, de principio a fin. Por supuesto, el final, de, el final del ciclo es la muerte. Pero vamos, es que ese marco, desde la fecundación, la, desde el cigoto hasta la muerte natural, o la muerte en general, pues es lo que es la realidad de la vida. Lo que debemos de ver en un ser humano, en cualquier momento, por lo tanto, debería de ser valorada de la misma manera y establecer las mismas normas jurídicas de protección. A ver por qué el adulto tiene que estar más protegido que un bebé que está todavía por nacer, que está en el seno materno. Es esa misma realidad. El antes y el después, repito, no, no tiene sentido desde un punto de vista bio biológico que es lo que yo te puedo decir, porque esa es la perspectiva. Yo no entiendo eh, esa distinción de estatus mayor o menor, ontológico de mayor importancia, que se le da tal. Porque realmente es la misma vida. Y si hablamos de proteger la vida y del derecho a la vida, pues la vida es lo que es.
0: Pues sí, la vida es como es, biológicamente hablando, magníficamente descrita por nuestro catedrático amigo, el profesor Nicolás Jouve, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, presidente fundador de la Asociación Cívica, miembro muchos años del Comité de Bioética de España, el Comité Nacional. Eh, Nicolás, muchas gracias por describir de manera tan clara el Estatuto Biológico del Embrión. Y bueno, en la primera parte de este programa los que hayáis, os habéis incorporado un poquito más tarde, pues también eh, ha estado describiendo estas nuevas realidades, estas estructuras pseudoembrionarias que, de las que salieron, salió noticia este mismo verano. Eh, entonces, muy interesante también para discernir, ¿no? discernir y ayudarnos a... a aclarar qué protección merece el, el embrión humano en todas las fases de su desarrollo. Como decía el doctor Jesús San Román, somos nosotros, somos los mismos, el embrión es uno de los nuestros desde el inicio, desde el primer minuto, del minuto cero, de eh, cuando se funden los programas genéticos de los dos gametos, de los, de las células del padre y de la madre, tenemos un individuo de la especie humana, una realidad querida por Dios desde la eternidad, en la que nosotros hemos simplemente co-creado y que está ahí para desarrollarse si tiene el ambiente adecuado y si se le permite, claro. Así que muchas gracias, Nicolás, porque esta ha sido una un, yo creo que muy ilustrativo para todos nosotros. Nicolás Jove, catedrático de genética, querido amigo, Muchas gracias. Hasta otro programa.
2: Muchísimas gracias a ti, José Carlos, y a Jesús. Por, por un, pl un placer
0: aquí. escucharte, Nicolás, como siempre.
2: Un placer para mí también, escucharos y, y compartir con vosotros este, este rato de, de sentido común.
0: Hasta pronto. Muchas gracias. Y antes y me despido de todos vosotros, no sin antes recordaros que el doctor Jesús Sanomán y yo estaremos muy atentos a los mensajes que nos queráis enviar a través del correo electrónico. Tienes la posibilidad de enviarnos preguntas, alguna clarificación, alguna pregunta, algo que no se entendió bien o algún tema que de los que quieras que hablemos en el programa para que lo hagamos eh, aquí, en Entorno a la Vida. Nos puedes escribir al correo electrónico siguiente. Entorno a la Vida, arroba radiomaría.es. Entorno a la Vida, arroba Allí intentaremos contestarte si es un tema particular de manera personal y, y particular y si es un tema que está abierto al interés general, pues lo tratamos en el programa. Esperamos que este programa te haya gustado, que te haya interesado. Nos vemos dentro de un par de semanas. Eh, Jesús San Román, doctor, hasta la pronto. Hasta próxima, un placer. Hasta pronto, amigos. De, siempre os digo, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Nos escuchamos. Gracias.